0: Bugün 30 Mayıs ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Dünyanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Ona bir de büyüme hedeflerinin küçülmesi kaygısı ekleniyor. Konuğum Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Katıldığınız için teşekkür ederim. Küçülme kaygısı ne derece geçerli? Meselenin boyutları hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Günaydın. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, geçen yıl e, dünya ekonomisi, küresel ekonomi e, 1950'lerden bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi. Ondan önceki yılda, pandeminin başladığı yılda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert daralma yaşanmıştı. Yani tarihi bir e, süreçten o baz etkisi dediğimiz, ötelenen talep dediğimiz etkilerin çok güçlü görüldüğü bir yılın arkasından 2022'ye başladık ki hala COVID'in de etkilerin devam ettiği bir yıl içerisindeyiz aslında. Ee, ama tabii bu kadar güçlü bir büyümeden sonra e, zaten bir yavaşlama normalde beklenir. Ama o yavaşlama bile Ocak ayında bu yılın küresel büyüme tahminleri 4.5-5'ler arasındaydı yani geçen yılın altı rakamının üzerine. E, fakat Rusya-Ukrayna meselesi e, savaşı e, tahminleri bir bir buçuk puan Aşağıya doğru itti bütün uluslararası kuruluşların tahminlerini. Zaten öncü göstergelere baktığımızda da bunu izliyoruz. Şu anda küresel ekonominin büyüme hızı tahminen 3,5'lar yani civarında bekleniyor. Bunun biraz altı biraz üstü olabilir ama tabii daha yılın büyük bölümünü yaşayacağız. Bu tahminlerde revize olabilir. Şimdi %6'lardan 3'lere gelmek buçuk beklenen bir yılda üç üç buçuk hareket etmek firmalar açısından da genel politika yapıcılar açısından da önemli bir düşüş oranı Bununla birlikte e, küresel düğmenin ortalamalarına baktığımızda üç üç buçuk civarı hala fena olmayan bir rakamda o açıdan e, aslında bugün e, dünyaya baktığımızda sektörel anlamda kompozisyonda bir değişiklik olduğunu ama e, büyüme kompozisyonunda ama büyümenin hala yavaşlamaya rağmen fena gitmediğini de görüyoruz. Üstelik Çin örneğin e, ile ilgili ciddi bir kapanmayla çok sert bir daralma yaşadığı birinci çeyrek, ikinci çeyrek diyelim. Şimdi işte açılma e, girişimlerinde onun olumlu katkıları da yansıyacaktır. Bu kompozisyon değişikliğinden kastettiğim aslında... E, İmalat sanayi ürünlerine talebin çok yoğun olduğu bir süreçten geçtik. Evlerde e, yaşadıkça, evleri ofis ve okul haline getirdikçe teknolojik ürün, mobilya, tekstil birçok ürüne talep arttı ve büyüme böyle gelmişti. Ama bu yıl burada azalma görüyoruz. Evet, maliyet artışları burada özel, özellikle ciddi bir talep düşü getiriyor ama bu pandeminin getirdiği e, süreçte ötelenen ve özlenen diyelim belki seyahat etmek, Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, işte restoranlar, kafeler buralara çok yoğun bir talebin olduğunu bütün dünyada da görüyoruz. Orası biraz dengeliyor. Özetlemek gerekirse büyümede yavaşlama var ama henüz fena değil. Fakat söylediğiniz gibi enflasyon çok ciddi boyutlarda dünyada da son 40 yılın rekorları civarlarına gelmiş durumda. Ve bu merkez bankalarını sıkılaşma yönünde ciddi adımlar atmaya zorluyor. Para politikaları etkilerini 6 ile 18 ay arasında gösterir. Şunu söylemek istiyorum. Bugün büyüme fena değil diyoruz ama bu para politikaları adımları önümüzdeki 6 ay 9 ay içinde etkisini gösterecek. Ve bu yavaşlama muhtemelen daha fazla hissedilecek. İşte o zaman belki bugünlerde çok konuştuğumuz stagflasyon dediğimiz yavaşlama, durgunluk ve enflasyonu daha sık konuşuyor olabiliriz. Tabii bu daha sıkıntılı bir tablo küresel ekonomi için. Ona belki buna doğru yaklaşıyorsak buna göre bir e, firmalar açısından da politika yapışlar açısından da bir daha güçlü hazırlığın olması da gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bir
0: paradoks aslında para politikasını sıkılaştırıyorsunuz enflasyonu kontrol altına almak için ama aynı zamanda durgunluğa yol açıyorsunuz. Burada ekonomi dışı aktörlerin de rolü var mı? Siyasi karar alıcılara güven veya e, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler gibi. Ne tür e, çıkış yolları en kestirme ve güvenilir görünür iktisat politikası açısından?
1: Elbette yani ekonomide beklentiler e, bizim e, ekonomik gidişat için e, makroekonomik ekonomik modellemede çok yoğun kullandığımız bir parametre. E, beklentilere göre de tüketim yatırım kararları Dolayısıyla büyüme de son derece etkilenen bir unsur Bu açıdan baktığımızda bu e, yani bir taraftan evet enflasyonla mücadele etmek gerekiyor ama büyümenin getireceği risklerde kredi riskleri sorunlu kredi bunun finans sektörünü zorlaması istihdam birçok sakınca da var Burada bu tür dönemlerde belki e, yani bir anlamda pandemi de, son yaşadığımız Rusya-Ukrayna meselesinde arz yönlü şoklar olduğu için bunu telafi etmeye yönelik böyle kamu maliye politikalarının devreye girdiği belki yapılması gereken bazı harcamaların ön plana alındığı bir çerçeveyi de ihtiyaç olabilir. Örneğin günümüzde bu yeni yeşil mutabakat iklim değişikliğine yönelim, yönelik olarak ülkelerin ciddi biçimde altyapısını yenilemesi gerekiyor. Bu ıı, sıfır karbon, karbon salımı hedefine yönelik ciddi bir yatırım hedefi de gerekiyor. Şimdi bu anlamda uluslararası kuruluşlar ki dünyada da likitlenin, paranın her şeye rağmen bol olduğu bir dönemdeyiz. Sıkılaşmaya rağmen de bol olacak. Bu bilançolar küçülse bile bol olacak. Bu anlamda küresel büyümeyi ve ülkelerin daha dengeli büyümesi açısından da desteklemek anlamında bu ıı, yeni yeşil dönüşüme uygun e, yatırımlara yönelik ucuz kredi sağlamak belki uzun vadeli e, kredi sağlamak ekonomilerin bir taraftan da e, büyümesine katkıda bulunabilecektir. E, i̇ş ihtiyaç var, finansmana ihtiyaç var yani e, bu anlamda ve e, yükselen faiz ortamı enflasyonda özel sektörün talebi ister istemez azaldığı için kamunun da bu tür bir hamlesine ihtiyaç var ama dünya öyle büyük ve bu yatırımlar Öyle birbiriyle ilintili ve maliyetleri yüksek ki aslında burada da işte uluslararası işbirliği son derece öne çıkıyor gibi görünüyor.
0: Kamunun müdahalesi mesela tedarik zincirinde de geçerli bir çözüm yolu olabilir mi sizin için? Ama tedarik zinciri deyince hep yatırım malı, ham madde üzerinde konuşuluyor. Bir de gıda güvenliği konusunda kaygılar var. Kamudan da o, o yönde çalışmalar beklenebilir herhalde.
1: Elbette yani burada... E, enflasyonu bir an önce düşürmek zaten e, enflasyonla mücadelenin yarattığı bahsettiğiniz o paradoksal büyümeyi bastırma riskine karşı önemli bir unsur. Enflasyonu aşağıya çekmek için de sadece para politikası değil e, ekonomide maliyet yaratan bahsettiğiniz bu tedarik, lojistik, e, rekabet koşullarının yeterince yerine gelmemesi, Burada kar marjlı fiyatlama eğilimi dediğimiz eğilimin yüksek olması gibi birçok faktör de var. Bu anlamda kamunun hani hem düzenleyici, denetleyici hem de bir taraftan da bu maliyetleri aşağı çekici. Yine maliye politikasında örneğin bir takım vergi indirimleri olabilir, e, sübvansiyonlar olabilir. Bu anlamda ya da bu lojistik altyapısını güçlendirme olabilir, e, destekleri ...enflasyonla e, maliyet artışıyla mücadeleyi güçlendirerek... ...enflasyon mücadelesini hızlandırıp... büyüme ile ilgili sıkıntıyı da mutlaka hafifletmeye yardımcı olur. Tabii
0: enflasyon deyince e, şirketlerden bahsediyoruz... E, ...kamu maliyesinden bahsediyoruz, para politikasından bahsediyoruz... ...bir de enflasyondan asıl etkiyi gören hane halkları var. Bu konuda önümüzdeki bir yıl, iki yıl için küresel anlamda söylüyorum... Hane halklarında bir ferahlama e, hangi koşullarda gelebilir?
1: Hane halklarında ferahlama için tabii e, enflasyon maalesef alım gücünü düşüren e, bir unsur olduğu için bu alım gücünü destekleyen politikalara ihtiyaç var. Bu anlamda e, vergisel ayarlamalar artı dünyada gelir dağılımı son derece bozulmuş olduğu için bu tür süreçlerde etkilenen nüfusta farklılaşma gösteriyor. O anlamda yine bu aslında dünyanın çözmesi gereken bir gelir dağılımı sorunu var. Bütün ülkelerde az ya da çok bu sorun var. Son 30-40 yılın birikmiş bir sorunu da. Bunu çözmek için, yani sorun tespit edilmiş durumda dünyada ama bu sorunu çözmek için nasıl bir adım atalım konusunda çok bir konsensüs yok. Bu anlamda belki... Bunu hızlandıracak mekanizmalara da ihtiyaç var. Yani önümüzdeki süreçte. E, örneğin e, temel gelir dediğimiz basic income, hani bu tür gelirler destek olabilir. Tabii bunu yine gelir dağılımındaki e, farklı gelir gruplarına farklı oranda uygulayarak. Negatif vergi dediğimiz uygulamalar, yani belli bir gelire kadar e, gelir olanlardan vergi almak değil, tam tersine sübvanse etmek. Ama belli e, gelirler, belli seviyeleri açtıktan sonra da yani katmanlı olarak, katmalı olarak bu vergi oranlarını arttırarak bunu dengelemeye çalışmak gibi unsurlar olabilir. Bu anlamda yine görev büyük oranda maliye politikasına düşüyor. Bu süreçlerde talebi inelastik dediğimiz gıda, sizin bahsettiğiniz gıda başta olmak üzere ulaşım, giyim gibi temel ihtiyaç, eğitim, sağlık gibi hizmetlere e, toplumların, hanelerin erişimini kolaylaştırıcı yani buradaki destekleri arttırıcı politikalarda e, son derece önemli oluyor e, olacaktır önümüzdeki süreçte. Yine iktisat dışı çözümler gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle yani iktisat zaten tek başına iktisadi olarak yaşadığımız, düşündüğümüz sorunlara o çerçevede bakarsak çözüm üretmemiz çok kolay değil. İşin içinde insan unsuru var. İş çok dinamik bir boyutta ve ekonomi politik dediğimiz işin e, e, siyaset, ekonomi, sosyoloji birçok boyutu var. O yüzden çözümleri de e, çoklu e, bir disiplin çerçevesinde bütün bu alanların e, öngörülerini, politikalarını, çıkarımlarını da dikkate alarak yapmak son derece daha hızlı ve faydalı sonuçlar üretebilir görünüyor.
0: Profesör Doktor Erhan Aslanoğluna çok teşekkür ediyorum
1: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için ee, ve e, tüm dinleyenlere de güzel bir gün güzel bir hafta diliyorum
0: bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın hoşça kalın